0: Hola, buenas, un deportivo saludo. Bienvenidos a este podcast del de mundo del motor llamado F1 Every Day. Sabemos que sabéis que tratamos varios temas, como pueden ser la Fórmula 1, como puede ser la DTM, el Mundial de Rally, Mundial de Resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso específicamente sobre la Fórmula 1. Recordamos nuestras redes sociales, F1 Every en Twitter. F1Everyday14 en Instagram y F1Everyday en, en Facebook, también el correo electrónico F1EverydayContacto arroba gmail.com Y bueno, sin más dilaciones vamos a ir a, al contenido del episodio de hoy eh, Un día de retraso, pero bueno, <ríe> creo que es el día <coughs> que más pronto grabo Acerca del resumen de una carrera, en este caso la que tuvo lugar el día de ayer domingo la carrera entre. Perdón. La carrera del Gran Premio de Estiria de 2021. Era una carrera que teníamos a Verstappen desde la pole. Hamilton ahí segundo dando guerra. Sabiendo que en cualquier momento podía, podía liarla y que el mundial estaba ahí en el aire. Y una carrera con unas expectativas. Eh, pues eso que se podía igualar al Mundial o se podía escapar a Red Bull. Eh, vimos la segunda opción, pero vamos a resumir la carrera y vamos a ver cómo fue este gran premio. Eh, bueno, los coches se iban colocando en la parrilla de, de salida, eh, Verstappen y, y Hamilton aguardaban en sus lugares mientras iban llegando las últimas unidades, los Haas, eh, se encendían los cinco semáforos rojos, se apagaban, Hamilton hacía una tremenda salida, mejor incluso que la de Verstappen, pero el piloto holandés de Red Bull le tapaba el hueco rápidamente, eh, por detrás Norris se pasaba de frenada pero mantenía su posición en eh, la zona de detrás sí que veíamos ahí un toque entre Gasly, Jovinacci y Latifi eh, que obligaba a retirarse a, al piloto de Alfa Tauri, a Pierre Gasly lástima porque era de los pilotos que mejor ritmo estaba teniendo en estas carreras en esta carrera específicamente en Austria, Leclerc eh, paraba muy temprano, eh, parecía que había ahí un pinchazo, un problema de transmisión por, por un toque, creo que fue con el propio Gasly. Eh, error de Leclerc que repitió el toque y rompió el alerón eh, y pinchó la rueda del AT02 y de, de Gasly que ya estaba pinchado. Era como, que <coughs> Disculpen. Era como que Gasly se quería apartar de todo porque ya tenía la rueda pinchada. Y todo lo intentaron adelantar de golpe y Leclerc pues, no, no se dio tiempo a adelantarlo, a quitarlo de en medio y, y tuvo un toque que fue lo que propició eh, la parada del piloto Monegasco de Ferrari. Bueno, luego ya veíamos adelantamientos en la zona media, Sainz, Russell y, y Sebastián Vettel y Fernando Alonso, entre ellos era este arsenal de adelantamientos, Bottas intentaba acercarse a Sergio Pérez. Eh, que era quinto con neumático medio, eh, Pérez era cuarto con los blandos, ya sabemos, eh, los blandos son más rápidos, pero duran un poquito menos, se degradan antes, por lo tanto, eh, Botas tenía la de a la larga y se acercando, eh, Pérez trataba de eh, atacar a Norris, que iba muy rápido, aferrado en esa tercera posición, y su compañero riquierdo sin embargo, se hundía a la tabla, había algún tipo de problema de la potencia en el motor, eh, eh, no sé realmente qué pasó, daba pena porque salía de la posición número 13, había hecho una gran remontada y de golpe y porrazo empezaba a tener problemas de motor, parecía que, que McLaren había vuelto a, a su etapa mm -hmm. antigua de problemas de motor cuando, cuando sí los tenía con Honda efectivamente, y bueno, volvía a caer de nuevo a la posición número 13 después de haber logrado una gran remontada, y bueno, por delante veíamos respeto en en la distancia de todos los pilotos, eh, Pérez le hizo un adelantamiento tremendo a, a Norris, a la desesperada totalmente, se tiró desde lejísimos, y aparte que eh, el monoplaza de Norris parecía que se había quedado sin electricidad al final de esa recta, y, y Pérez sí que, sí que la tenía, y desde muy lejos le tiró un adelantamiento espectacular en la curva 3, eh, Botas aprovechó, que Norris estaba en, en horas bajas y también lo superó con menos problemas, también es verdad, porque a Pérez sí que le mantuvo la lucha durante unas cuantas curvas, pero Botas le pasó como un misil y, y el pobre Norris no, no, pudo, no pudo hacer más. Eh, bueno, lo que sí es cierto es que los neumáticos duraban mucho más de lo que estaba previsto, eh, la distancia se iban estableciendo eh, cuando se había alcanzado la vuelta 14, todos trataban de romper la zona de DRS para poder conservar las gomas en este primer asalto. Pérez empezaba a abrir hueco con Botas, que iba con blandos. Y bueno, eh, Botas, puede ser que pensara que la lucha no era con Pérez en ese momento, por lo que Chau eh, Alonso, mientras estaba en la séptima posición, empezaba a hacer eh, un pequeño tren detrás de él, con Russell y su noda que se acercaban a, al piloto español de Alpine, tratando de, de adelantarlo, pero. Eh, Alonso iba con blandos, eh, a diferencia del británico, por lo cual su neumático le iba a durar menos, pero, pero estaba aguantando ahí el tirón. Verstappen en cabeza estaba muy cómodo y Hamilton le perseguía un margen de 4 segundos, pero distancia cómoda y controlada para el piloto de Red Bull. Eh, la realización de carrera nos mostraba la batalla el mano a mano entre los Haas, que como siempre iban ahí al límite, sin darse tregua, con una pasada de frenada tremenda de Mick Schumacher, que, que casi se lleva por delante a Mazepin. No fue así, pero sus neumáticos sí que sufrieron ahí algún daño. Y bueno, eh, el que paraba antes era Mazepin. Por otro lado, Botas eh, parecía que espabilaba, parecía que se empezaba a poner las pilas, recortaba eh, décimas con Sergio Pérez, se acercaba poco a poco al piloto mexicano de Red Bull. Pero eh, su escalada fue frenada en el seco cuando Mazepin eh, no se apartó bien. Eh, este hombre, no sé qué le pasa al piloto ruso de, de Haas, <coughs> no se apartó bien cuando venía a botas y hizo que Pérez escapara un poco más. Justo después de esto, en la curva 5, había un sustito de Hamilton que casi se pasaba de largo, metió la rueda de la, puz, de la puzolana. Eh, no se enganchó, no se enganchó pero, pero estuvo ahí un poco al límite, <ríe> y bueno, se recuperó el coche a la perfección y, y siguió marcando distancias, entraron Russell y Pérez, parada muy lenta para ambos, una pena para Russell que estaba en zonas de puntos, amenazando a Fernando Alonso, yo no sé qué le pasa a este chaval ya, se le ve que tiene una calidad tremenda, pero siempre tiene algún tipo de problemas, y bueno, después de esto, Mercedes decidieron parar a Valder y Bottas para pelear en la salida. Cambiaron la estrategia y adelantaron a Pérez, eh, tremenda la estrategia de Mercedes, bien ahí. Eh, justo después de esto entraba Luis Hamilton, que hacía una muy buena parada, eh, pero parecía bastante temprana porque los neumáticos tenían más aguante. Entraba también Verstappen, con calma total, ya habían parado todos, estaban lejísimos. Eh, en Red Bull, como siempre hacían, una buena parada y de nuevo eh, volvía a pista como líder y sin ningún tipo de problema para ni peligro para, para mantener esa posición. Y por delante todo estaba igual, salvo que Botas adelantaba a Sergio Pérez con la parada. Pero igualmente Pérez estaba cerca y, y no se iba a rendir hasta el final. Eh, después de la zona de paradas, eh, a Hamilton le tocaba sacar vueltas de donde pudiera para, para conseguir reducir la distancia con Verstappen. Eh, comentaba por radio que, que todo estaba muy sucio, que era muy difícil adelantar en esas condiciones. Eh, Russell entraba de nuevo al garaje, tenía problemas eh, para decir adiós, abandonaba una pena después de una carrera tremenda y un fin de semana tremenda que estaba, que estaba haciendo él, en zonas de puntos hasta la mala parada que hizo contra Williams, pero tuvo problemas y, y tuvo que abandonar. Leclerc eh, trataba de quitarse de encima a Raikkonen pero... Se defendía muy bien el Alfa Romeo, también con motor Ferrari. Eh, finalmente le pasó, mientras su compañero paraba y, y montaba los duros. Eh, Ferrari pudo ir a lo blando con Sainz, pero no lo hizo. Se prefirió mantener, prefirió seguro para aguantar hasta el final de la carrera. La retransmisión mostraba un toque entre Leclerc y, y Raikkonen. La verdad es que Leclerc no tuvo su mejor fin de semana en cuanto a toques. y que la verdad que hizo una gran remontada. Y bueno, eh, para Kimi al roce en la goma con, con el Monegasco. Eh, Sainz lograba quitarse de en medio a Stroll con algo de batalla, pero el Ferrari iba más rápido. Eh, la vuelta rápida en su instante la tenía eh, Hamilton mientras batallaban entre doblados. Pérez empezaba a acercarse poco a poco, pero con mucho peligro a, a Valder y Bottas, eh, que trataba de aguantar la posición y comentaba que su goma no estaba en temperatura. Verstappen reportaba, reportaba perdón, problemas con el pedal de freno, eh, suena muy estrategia de Mercedes para excusa, pero bueno, desde el muro le indicaban que no tomara los pianos, de la, de la curva 10 con mucha brusquedad, eh, la zona final de los puntos, Leclerc eh, venía desatado, estaba adelantando a todo el mundo, hizo una gran remontada, adelantó a Vettel, eh, trataba de hacer lo mismo con su moda, eh, una nueva parada para Pérez... Eh, que hacía que se alejara de bota, seguramente con la intención de hacer vuelta rápida, porque los neumáticos simplemente no aguantaban más. Eh, mientras tanto, Leclerc seguía el ritmo, superó también a su noda, al pobre Fernando, que, que hacía lo que podía, pero ya no podía aguantar más. Eh, Pérez amarraba la vuelta rápida, se le quitaba a Luis Hamilton, y bueno, Leclerc adelantaba también a Stroll, que era siguiente en, en ese, esa lista de Carlos para adelantar... Eh, eh, pilotos pero estaba ya a 14 segundos, así que era, era muy difícil que se acercara al piloto español. Y a 10 vueltas para el final, Besta me preguntaba por el tiempo, no quería que, que por cuatro botas arruinara la carrera, además tenía parada gratis, si sí tenía que hacer algo que, que lo hiciera pronto, y bueno, él seguía apretando para tratar de acercarse a botas, eh, se había quedado muy lejos por la parada que había hecho, pero... Pero poco a poco iba reduciendo distancia, solamente quedaban así vueltas por delante, era eh, la cantidad de vueltas contra lo que le iba recortando por vuelta, se acercaba cada vez más, pero se iba quedando sin tiempo poco a poco. Y bueno, eh, Raikkonen se quitaba de delante a su ex compañero, a Sebastián Vettel, eh, grandes diferencias entre la goma de, de Alfa Romeo de Raikkonen y el Aston Martin de Sebastián Vettel, eh, seguía recortando. Eh, distancia de forma espectacular. Pérez con botas se ponía a 2,4 segundos eh, para la última vuelta, muy cerca. Hamilton paraba para buscar la vuelta rápida, tenía una vuelta gratis. Eh, Verstappen veía pasar la, la bandera cuadros en solitario, victoria para él, que ganaba más distancia en el mundial respecto a Hamilton. Finalmente, Hamilton eh, sí que se quedaba con esa vuelta rápida. Y botas salvaba a Polos pelos la tercera posición porque eh, Pérez estaba muy, muy, muy cerca de, de Valder y botas De hecho, terminó a un segundo, menos de un segundo, eh, uno, un, perdón, cinco décimas más o menos. Eh, es espectacular, es espectacular lo cerca que se quedó Sergio Pérez, pero, pero ahí, ahí quedó no pudo no pudo llegar la verdad es que lo intentó eh, yo creo que la estrategia del cambio de neumático fue para hacer como hizo Verstappen con Hamilton en eh, la última carrera en Francia y aunque fuera tratar de adelantar eh, la última curva pero pff, eh, que no eh. es que es muy difícil es una eh, estrategia muy complicada que vas al límite y a veces sale bien como con Verstappen y otras veces pues te quedas ahí mueres en la orilla pero bueno, él lo intentó e hizo una, una gran carrera. Luego, por otro lado, quinta posición de, de Lando Norris, que fue el mejor del resto. Hizo una gran carrera, pero doblado eh, fue doblado Lando Norris. O sea, hasta el quinto piloto eh, fue, fue doblado. Sexto Carlos Seng, hizo una gran carrera, una gran remontada. Mayor fue la remontada de Leclerc que quedó séptimo. Octavo Stroll, noveno Fernando Alonso, Carrerón del Dalpín. Y décimo, con el último puntito, su eh, Gran carrera, las sorpresas seguramente sean. Eh, ver ahí a riquierdo que con un McLaren, fuera de los puntos. A Opon también, detrás de Fernando. Pero bueno, eh, por un lado sí que parece que, que los pilotos que tenían nueva judería, salvo el pobre riquierdo que, que tuvo problemas, se están adaptando cada vez mejor a, al coche. Y eso es una garantía de cara a seguir ganando carreras. Perdón, de seguir ganando carrera, no, pero de seguir remontando y, y ir cada vez más a mejor y sumando puntos que al final es lo más importante. Y en el caso de, de Pérez ser el mejor escudero posible para Verstappen, eh, un Verstappen al cual, ahora que estamos, vamos a repasar la clasificación de, de pilotos, se le pone el Mundial muy de cara, muy, muy, muy de cara. Yo no digo mucho más para no gafarlo pero es que está ya eh, Verstappen 156, Hamilton 38, está la friolera de... 18 puntos eh, yo creo que si gana Verstappen la próxima se pone ya a dos carreras de diferencia, lo que quiere decir es que Verstappen puede hacer un cero, ganar Hamilton y aún así seguir siendo líder del mundial insisto, no quiero gafarlo, pero el mundial se le pone muy de cara para el de Red, para el de Red Bull, después de seis años o 7 de dominio total de Mercedes en la época híbrida parece que este mundial sí que se le puede escapar <coughs> ojito con eso Luego en el Mundial Tercero Pérez, ya un mundo, eh, con 96 puntos. Cuarto Norris con 86. Eh, uf, se acerca a Pérez. Quinto Botas con 74. Una pena el piloto de Mercedes que eso prueba que también se les puede escapar. En el Mundial de Constructores ahí hay mucha diferencia. Sexto Leclerc con 58. Eh, séptimo Sainz con 50. El que le recorta dos puntitos a Leclerc se está acercando cada vez más. Se está haciendo... Una gran temporada del piloto español de Ferrari. Octavo Gasly, 37. Noveno Ricciardo, 34. Décimo Vettel, con 30. 11 Fernando Alonso, con 19, que está ahí bastante, bastante alonso, está, pero bastante arriba. <ríe> eh, Dudocima posición para Stroll, con 14. El 13 Ocon, con 12, que ha dado un pequeño bajón. Las primeras carreras estaba eh, muy por encima de Fernando Alonso pero ahora parece que el piloto español ha dado la vuelta y como que le ha bajado un poquito la confianza esta última carrera. Cayó en Q1 en clasificación y luego en la carrera no fue nada del otro mundo. Eh, 14 Noda con 9, quinto Raikkonen con 1, y 16 Giovinazzi los dos de Alfa Romeo son los dos últimos que tienen un puntito, y luego ya quedan los cuatro últimos, el pobre Russell con 0, que merece un punto de esta carrera, pero sigue con 0, 18 Sumaker con 0, 19 más Pin con 0, y 20 Latifi. No sé hasta qué punto eso sea correcto, porque yo creo que los Hawks siempre han estado más fuertes de los Williams, pero aquí la estadística de, de Google me aparece posición número 20 Latifi en el mundial. Así que no sé, me sorprende, pero ahí está. Y luego repasando el mundial de constructores, ¡puf! Red Bull primero con 252 puntos, 5 victorias y 9 podios. Eh, tremendo. <ríe> Le saca. Saca 40. O sea, 40 puntos de distancia entre ellos y, y Mercedes, que, que ahí sí son dos carreras de diferencia. Eh, brutal, o sea. Es que tienes a Verstappen, que, que tiene el me mejor coche y está delante de Hamilton, claramente. Pero es que luego tienes a Pérez que como escudero está muy por encima de Bottas, Aunque esta carrera Bottas haya quedado delante, pero por Tónica General, eh, Pérez lleva estando delante de Botas y, y eso penaliza muchísimo. Luego. Como decimos, la pelea por la primera posición es esa... ...aunque ya prácticamente Red Bull se está escapando mucho... ...la pelea por la tercera posición es tercero McLaren con 120... ...y cuarto Ferrari con 108... ...ahí a 12 puntos de nada... ...están ahí igualadísimos... ...está ahí prácticamente no retirando del carro para McLaren... ...porque eh, Ricciardo tiene muchos problemas... Y, ...y Sainz y Leclerc haciendo ahí todo lo que pueden para, para ir remando... ...luego tiene la pelea por la quinta posición... Entre Alfa Tauri Aston Martin y yo creo que sí entre Pin. que tiene 31 puntos, de 46 a 31. Son 15 puntos de distancia. Tiene Alfa Tauri con 46, que es el quinto. Sexto Aston Martin con 44. Y séptimo Pin con 31 en esa tercera batalla. Y bueno, ya esa última batalla está Alfa Romeo, que está un poco en tierra de nadie. Que yo creo que solamente le puede plantar cara un William, solamente uno, que es el de Russell, que, que haga dos y, y los iguale y bueno, noveno Williams y los últimos que sí creo que no sumen ningún punto son los Haas, con eh, consuma crema de team jóvenes y y ahora mismo la verdad es que no lo veo, no lo veo puntuando, pero bueno, nunca se sabe. Eh, hay que confiar en que sean pilotos que tengan un futuro y que, y que estén arriba en los próximos años. Y bueno, hasta que el resumen de hoy, me alegra eh, gratamente poderlo subir eh, hoy lunes justamente eh, un día después de la carrera que no, que no se alargue más, otro día lo subí un martes, o un miércoles y me alegra mucho poderlo subir pronto así que también espero que ustedes hayan disfrutado mucho escuchando este podcast tanto como yo grabándolo y ya está nos vemos el sábado con la clasificación del Gran Premio de Austria sí, en el mismo circuito que, que hemos corrido esta carrera, esperemos que pueda haber lluvia y que pueda haber un poquitín más emoción si, si cabe pero que a está pierda el liderato porque, porque la verdad es que me gusta verlo arriba y, y que tengamos algo de variación en el mundial, que no gane siempre Mercedes y, y lo veo cada vez más posible y bueno me despido eh, parafraseando el gran Gonzalo Serrano con una frase ya muy conocida por ustedes eh, que ya lo sabéis si palpadean, se lo pierden porque esto es la Fórmula 1 en estado puro buen día gente nos vemos